0: Imagina você, nos anos 90, uma penca de anime shonen de luta aparecendo na TV brasileira, e do nada um anime de robô aparece na programação, estamos falando de Gundam Wing, sucesso na programação da Cartoon Network e também no console da Nintendo, o Super Nintendo. Mas será que Gundam é apenas aquilo que vimos aqui no Brasil naquela época? Chega junto, aumenta o volume e se prepara para uma viagem completa na mitologia dessa animação cheia de altos e baixos mas que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Você está ouvindo SiriCast. Fala, meus Siris Otakus. Meu nome é Márcio Lima e serei o host nessa conversa animada. E desejo a todos vocês o nosso muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido do portal de notícias de Nerd, o seu SiriCast, que tem os trabalhos técnicos de Amauri Alves, Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Desde já agradecemos o seu carinho, atenção e a sua audiência conosco. Esse e outros programas vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado como Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. E hoje comigo nessa bancada maravilhosa reunimos um time muito fera para debatermos o tema, Gundam. Muito além do inimigo. E comigo aqui temos nosso mestre em Tokusatsu, eterno guerreiro da luz e defensor <risos> da justiça, Valmiki Martins. Deus,
1: Fala se tu me chama desse jeito chega. Eu não sei se eu me escondo ou se <risos> é o é um cara de novo, de novo, o um cara de Tokusatsu invadindo a área dos animes, vê? Mas como tem robô gigante, robô gigante lembra
0: Super Sentai, toma aqui. E nosso convidado especial que vai estar frequentemente nos ajudando com assuntos do um mundo otaku. Wilson Borges, da Henshi Rio e Portal Genkidama. Fala,
2: Wilson. Prazer tá aqui de novo falando de assuntos maravilhosos como Tokusatsu, anime de mecha. Então, nunca, nunca é demais falar
0: dessas coisas. É isso aí. Então vamos para o que interessa, né? Gundam é uma franquia de animes e produtos do gênero mecha, como você mesmo falou, Wilson. Ela é criada por Yoshiyuki Tomino, não é isso? isso? Foi criada em 1979, sendo a primeira série nomeada simplesmente como... Mobile Suite Gundam, isso. ou Idol Senshi Gudan, no original, não é isso? Isso. Ou para os íntimos, como é que a gente chamava mesmo? Gudan 0079, não é isso? É, para pra... mais para frente a gente explica o um porquê dessa
2: numeração, mas falar Gundam 0079 é um pouco mais fácil de, de identificar que série, é, que série é qual. É tipo, em Kamen Rider você quer mencionar a primeira série Kamen Rider, que só se chamava Kamen Rider? É, a gente chama carinhosamente de Kamer Para indicar Isso. que a gente está dizendo Aquela série lá dos anos 70 Que começou tudo
0: Então o Ganda 0079 seria relacionado ao, ao, ao ano de lançamento Dele, de criação Ao ano de,
2: é. ao lanço de, de lançamento E ao tempo Fictício que tem dentro da série Que os anos contados Em Ganda é
0: dessa forma 0079, 0080 E assim por diante Entendi. E ele rendeu um, um anime de TV de 43 episódios e um compilado de três filmes e série, Além de algumas adaptações... De, depois
1: pois. dessa revelação, se, se a gente tivesse... Se, a gente, se o, um, o podcast tivesse vídeo, vocês, vocês iam ver eu de boca aberta. É, pode ser uma coisa até efêmera, né? 79 ser é o ano justamente da criação de Ganda. E, e vê, é uma sacada sensacional.
0: É bem interessante mesmo, não vou mentir. Sim, aí ele rendeu 43 episódios de TV, três filmes compilando uma série completa, além de adaptações em mangá não. e novels. Quer dizer que existiram novels de Gundam também? Existem e ainda sai até hoje.
2: Aliás, é, já até adiantando um pouquinho, mas esse ano vai sair uma nova adaptação em anime de mais uma, uma parte da história de Gundam, que é uma adaptação em anime de uma novel da, da história que era canônica Pro universo e tal E vai estar aí vindo Que é a e Flash
1: Já botando é, Interrompendo o Márcio, já botando Uma, uma lenha na fogueira aí Podemos dizer que Gandalf tem é, Um universo feito Star Wars é, Uma parte canônica E uma parte Legend, vamos dizer assim?
2: É porque o universo de Star Wars Meio que tudo é canônico né? Porque é tudo dentro do mesmo universo, só se passa em. É porque eles têm de... uma
1: parte chamada Legend que é como se é, é como se aquilo não, não fosse na linha principal do, do, do canônico, vamos dizer assim.
2: É então é, é diferente assim, a gente falar ah, isso aqui é canônico isso aqui não é não é no caso de Star Wars não é bem assim. Não vou dizer que eu sou algum especialista em Star Wars porque eu não sou. Mas nem nem eu, eu. Até onde eu sei, Star Wars é diferente assim, se for comparar com Ganda. Ganda hum. é mais tipo, ele tem linhas temporais. Linhas temporais e séries spin-off, sabe? É, é, é mais fácil classificar assim, Ganda.
1: Eita, é? É, linhas temporais e spin-off me lembrou de Io agora, não sei porquê.
0: Não, fala com o <risos> de Io, não, pelo amor de Deus. Por favor, pelo amor de Deus. Então não vamos falar de coisa ruim nesse podcast. Vamos falar de Godan. Vamos embora, vamos embora. E apesar de longeva, a série Gundam não teve seus dias de glória logo no começo, com o conflito entre a parte de marketing e de venda dos produtos e o tom criativo da série. Os primeiros episódios sofreram com a baixa adesão por parte da compra dos produtos de uma animação considerada adulta pelos donos do dinheiro, não é isso? É, tipo,
2: o início de Gundam é bem complicado de, de contar essa história, porque é meio deprimente, né? A série de TV era, era como se fossem duas coisas diferentes na mesma imagem, sabe? Tipo, quando você sentar, imagina você em 1979, você senta lá pra assistir, você tem, sei lá, 10, 12 anos, que é o público-alvo, né, que é a série de, de TV queria alcançar, e é tudo muito colorido, robôs legais, briga de um robôzinho, pá. pá, 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 pá. mas quando você presta um pouquinho atenção, os caras estão falando de, tipo, é como se tivesse um papo de segunda guerra mundial, sabe? É... É, falando sobre guerra, estreta política, é, golpes de estado e coisas assim, que era sei lá, um papo que os pais se identificavam, mas obviamente as crianças não. Aí juntava isso ao fato de que naquela no início iníciozinho da coisa, os brinquedos que vendiam de ganda não eram lá as coisas mais atrativas do mundo. E, pa e o pai que assistia com a criança alguma coisa assim, ele ficava interessado, porque, é, sei lá, relembrava ele a época da juventude dele, que provavelmente passou pela época lá da... da realme realmente da Segunda Guerra Mundial no Japão e tudo. Então eles meio que se identificavam com aqueles personagens... Só que ele é adulto, ele não vai para uma loja comprar brinquedo para ele e o filho também não fazia questão dos brinquedos, então o propósito principal da série acabava não sendo concretizado, que era vender brinquedo, né? Mas por sorte, isso eventualmente mudou, mas infelizmente o começo de Ganda, é ao contrário do que talvez muita gente pensa, não é uma história de sucesso. O sucesso veio bem depois. Mas, é... eu,
1: olhando isso para o lado do, do, do Tokusatsu, a gente via também isso no, no próprio Kamen Rider, né? A turma fala que é para vender brinquedo, é para criança, mas até mesmo eu adulto, quando eu vejo o primeiro Kamen Rider mesmo, é, é meio... é pesado, é meio sinistro. <risos> Eu acho, que a, a história.
2: Ganda, eu acho que se for comparar com o Ganda, é bem até mais leve, sabe? Porque, tipo, Kamen Rider era mais uma história de, tipo, uma organização secreta quer fazer a famosa dominação mundial, sabe? Isso. É, então isso, sei lá, era comum em programas infantis, tem o um lado do bem, tem o um lado do mal, o herói enfrenta o lado do bem. O que a gente entende por conceito de infantil na época, nos anos 80, 70 é outro papo. É bem história. diferente. É é bem outra diferente. História. Isso aí já é. mudou. Cada década mudava o que se entendia por, brin... por coisa infantil. Isso aí é outro papo. É, isso é Já, é, já Gandan, cara, era tipo, era papo sobre eugenia. Sabe, evolução da humanidade Os horrores da guerra a Criança não, não liga para isso, sabe a criança, isso. Não, a criança quer ver briga de robô Aí ela via lá os robôs super legal Brigando na tela, colorido e tal Cheio de arminha, formas, etc Aí quando chegava na loja Era um brinquedo todo tosco, todo torto Que não tinha nada a ver com o que aparecia na série Com coisa extra que nunca apareceu na série então, era realmente... E, tipo, não fazia, sabe? O, o que acontecia na série. Então, era um pouco desmotivador.
1: Mas, o é, é, Wilson, é, pra quem não sabe, é, logicamente, quem conhece Wilson do Henshin Hill sabe que ele é um, ele é um compulsível colecionador de ganda. É. Mas você, como, como esse cara que gosta de colecionar, é, realmente eram feios os, os primeiros Gandas quando foi construído?
2: Veio uma palavra pesada porque era a época, sabe? Era o que a tecnologia da época conseguia reproduzir e com o passar dos anos foi melhorando, né? O, o, o turning point para Ganda começar a ser essa franquia de, de venda alucinante de brinquedos que é até hoje, e claro, uma série, ótimas séries ao longo disso, foi justamente o surgimento do Gunpla, os Model Kits, né? O, é, que são esses modelos de plástico que vêm em grades desmontados, quer dizer, vem, vem as peças vêm em grades, que você tira essas peças da grade e segue o manual de instruções para montar o modelo que é proposto que está na caixa e tal. É isso vale tipo não só para Ganda, sabe? Model kit vale para muitas franquias diferentes, de Pokémon até sei lá Dragon ah, Ball. É tem model kit cara. até de Dragon Ball sabe cara, é, eu, eu aqui em
1: casa eu acho que eu tenho eu tenho de Ozo e, e o secundário dele eu tenho esse esse Plar
0: cara vocês fizeram me lembrar de Medabots agora
2: Medabots segue um pouco esse conceito sabe tem model kit, inclusive de de Medabots né então quando surgiu os Gamplars
0: foi uma coisa é, um Medabot? pouco Oi Medabots anímic pô. Mas na banda em tamanho real. O cara monta o um robô pro pau, pro fight, compra as peças separadas e vai
2: montando. Eventualmente, Ganda também ia, chegar, ia, ia apelar pra essa direção aí, mas isso é a coisa mais recente.
0: Né? É, o, é, a gente mas, fala sobre...
2: é, mas tipo, o ponto de virada pra Ganda realmente começar a ser o um sucesso foi quando é, a, as empresas começaram, a, a empresa, no caso a Bandai e tal... É, começaram a fabricar os gunplas Eles viram que era um produto de muito baixo custo Que era plástico moldado em, em peças Que podia produzir em grande escala E a própria pessoa montava o modelo dela e Ela podia montar exatamente como estava na caixa ou Ela podia customizar, fazer do jeito que ela quisesse Trocar peças entre, entre modelos E ficava a critério dela E era um produto barato e acessível para várias faixas etárias, do adulto até a criança. Para a criança, ele ia montar e ia ter o bonequinho dela que ele ia brincar à vontade. Para o adolescente, para o adulto... Eu acho que ter... o,
1: adulto... o adulto pegou muito essa... o gosto pela coisa, por... acho que quase disso, né? Pela... pela Aquela coisa do montar, né?
2: É, porque o hobby de modelismo, de plástico modelismo ele já era uma coisa popular com os modelos de veículos militares, veículos até comuns, como trem, barcos, carros, etc. Então já era comum. Só que esses tipos de, de produtos, eles eram, como é que eu vou dizer, um pouco mais complexos, sabe? Porque eles não vinham exatamente como, como vem proposto na caixa, aquele tanque bonitão, é, com as cores militares e cheio de detalhes e sujeira, sabe? Detalhes de sujeira, no caso da pintura e tal. Isso a pessoa tinha que se virar e fazer por conta própria para ficar, no mínimo, parecido com o que estava na caixa. Uganda era o mesmo conceito, só que era um pouco mais fiel e mais simples. Então caiu nas graças do povo e está aí até hoje esse império que é o, o model kit, sabe? Que é um negócio que se expandiu para outras franquias da Bandai, da Sunrise, para outros, surgiu outras empresas que, que pegaram da fonte, sabe? Tipo, ah, se deu certo para eles, eu vou, certo. eu vou tentar para mim também, vou tirar uma fatia desse polo. Aí a gente tem empresas que foram surgindo como a Kotobukiya, que também faz model kits, a... Ah, me fugiu o nome da outra que sempre faz model kits também é a Good Smile a Good Smile, uhum. eu acho que ele é um pouco mais recente ela também tem um lado dos model kits nos produtos dela e tudo isso meio que foi graças a Gundam, sabe popularizar aí a parte do anime também começou a popularizar mais quando o Tomino ele decidiu fazer a versão de Gundam que ele queria porque a série de TV não é o ganda que o Tomino queria Porque ele queria contar uma história Do jeito dele Aí vinha o pessoal da Bandai e falava Mas Tomino, querido A gente tem que vender brinquedo Enfim, dá o um jeito de fazer esse RX-78 RX-78 é o nome Do, do primeiro ganda né? pra, eu Acho que a gente ainda não comentou isso Mas É o modelo, né? o
1: principal modelo
2: É, é ele não... O nome dele é ganda Na verdade, o nome dele é ganda mas o número de série dele, que, que é o nome que ele é mais conhecido para diferenciar dos outros, é RX78. RX78-2, para ser mais específico, mas enfim, isso é detalhes. Aí, e ele, fala, dá e um aquele,
1: aquele, aquele meio é, como é que eu vou dizer. Ele tem tons de branco, a, branco azul e amarelo. Sabe?
2: Então, até, o, até as escolhas de cores dele são diferentes do que o Tomino queria, porque no original o RX-78 Ele ia ser só tons de cinza e azul. Assim, quase misturado, sabe? Um, é um bélico azul, mesmo, mas... é né? uma
1: coisa mais bélica, né? Mais
2: é, real, né? Porque a ideia do Tomino é realmente: Ganda, na verdade, um tanque de guerra. Entendeu? E aí as empresas falaram: não, não tem como a gente vender um negócio desse, sabe? É sem graça. Bota, umas... Bota ele coloridão, aí mudaram a paleta de cores dele. E além disso, falavam: não, dá um jeito de enfiar um monte de brinquedo nessa série. Faz mais é, designs de robôs diferentes. Faz ele usar um monte de arma pra gente vender acessórios. E isso não era bem o que o Tomino queria, porque o legal de Ganda e é a parte irônica também, é que o robô não importa em Sério? O robô não importa. O que importa são as pessoas. O robô, ele é um veículo, só. O robô, ele não tem vontade, ele não tem personalidade, ele não tem querer, não é como se fosse Transformers, sabe? Que os robôs... Hum são os personagens. Em Ganda, se você trocar o Ganda por um tanque de guerra qualquer ou um caça, é a mesma coisa, seria a mesma história, entendeu? Mas para dar uma ilustrada, dar um diferenciado, Tomino foi lá e botou robô gigante porque robôs gigantes são legais. Né? Não tem muito muita ciência é por trás disso. <risos> Isso robôs é são legais, né? Isso Não, é verdade. Ponto. Isso é verdade. Fora que nessa época a, a moda dos animes na época, era robôs gigante, sabe? Desde começando lá com Astro Boy, indo pro Tetsujin 28, indo pra Maginger Z, Mazinger Z, lá que do nosso Panagai. O nosso querido Ricardo Cruz é, adora essa, esse anime. Sim, não, também é, Mazinger Z é um anime incrível. Tem na Netflix, inclusive, é, Isso. Para, para surpresa até minha, eu <risos> nunca esperava ver ser completo e legião. E dublado ainda por cima, dublado. Isso. Comprei então, os 98 episódios na Netflix. Então, se alguém tiver curiosidade de ver como é que era essa era inicial dos animes de Mecha, confere lá, que Majinza é um anime bem legal. É... Macross entra onde, Vinci? Um pouco depois de Ganda. Ele... Macrós, é. ele, ele dá uma outra revolucionada na indústria que é um pouco é. diferente. Ah, Mas os... não
1: tem nada a ver com Ganda, né? Porque com, é, na época que eu me lembro, quando, quando eu jogava Ganda Wing no Super Nintendo ainda, eu me lembro uhum. que, que tinha também o um jogo do Macross. Aí a gente uhum. meio que... Se, meio, na, na, nas, na, nas conversas de amigo, é, meio que a gente confundia se Ganda era Macross ou Macross era Ganda. Não, não,
2: não. São duas coisas bem diferentes. Porque, tipo, qual que foi o diferencial de Ganda em relação aos outros animes de Mecha que havia na época? É, aí a gente já bota aquele ponto mostrando assim... A, a, os animes de Mecha antes era só no estilo de Mazinger Z e tal, Mazinger Z por si só já foi uma revolução, mas isso é assunto para outro podcast <risos> então a gente, depois que Ganda existiu, Mecha passou a, a dividir em duas bifurcações sabe, a, existia os animes chamados de Super Robot e os animes de Real Robot o Super Robot é mais aqueles animes de Mecha que não tem muita lógica Não tem muito pé no chão É muito porque sim Se você for definir assim, as coisas acontecem Porque sim, sabe? é Geta é robô, tem quem topa Guren Lagann É... Sei lá, um outro, outro anime Mais, mais fantasioso Gambuster e tal Esses animes a gente chama de Super Robot, porque o, o negócio do Super Robot é isso Ele não é preso a ser, a ser Uma coisa realista Aí a gente pode dar como exemplo o Getter Robô, que eu acho que é o melhor exemplo possível para determinar o que é um Super Robot. O Getter Robô é um, é um mecha que ele se forma a partir da união de três aeronaves diferentes. E essa união essas, entre essas três aeronaves simplesmente acontece. Sabe? Elas não, não têm a menor, a menor é, intenção de parecer que faz sentido aquela montagem simplesmente monta e você aceita que é assim. O Ganda ele já trouxe uma nova visão para esse tipo de coisa, mostrando robôs realistas. Você olha pro Ganda, você olha como o jeito que o Ganda é mostrado, o jeito que o Ganda é explicado, o jeito que ele funciona na série e você pensa isso pode existir, sabe? É, é verossímil o suficiente para você acreditar que aquilo é possível. É, você citou o Macross, o Macross já veio né? a partir dessa geração e desse conceito que foi criado com o Ganda de que a gente pode ter robôs mais realistas em uma animação e contar uma história usando eles sabe, então o que é Macross? é um anime sobre uma nave espacial vagando pelo espaço e os mechas são caças, aviões de guerra padrões que por coincidência viram robôs isso. Né? Então é uma visão bem mais realista do que é o um Mecha do que não. Então aí a gente já começa a primeira revolução que Ganda trouxe para a indústria da animação, que foi dividir
0: o gênero de anime Mecha em duas vertentes. A Ganda faz uma diferença muito grande na cultura dos Mechas, pelo jeito. Eu tô aqui em boquinha aberta. Não, não se importem por eu estar tão calada, porque a aula está muito linda. Tá <risos> Eu tô só estou só aqui absorvendo, apenas isso. Mas assim, com tudo isso que a gente já falou, com o próprio a própria história aí do Tomino, né? um filme de 1981, ou é uma hum. compilação da série de TV de 1981, de Tomino, que faz o, o Gundam chegar ao seu, abre aspas aqui, auge, né? Veio o Gunplass, como você mesmo falou, o estourou de uma forma que virou comercialmente um dos melhores produtos para a época, e, assim, falando tudo isso, a gente já pode chegar ao centro da conversa. Uhum. Ganda é tudo isso e mais um pouco. Então, quantas séries a gente tem de Ganda hoje? E existe alguma ordem a se seguir?
2: Então, agora vem a parte legal de conhecer a, a franquia Ganda como um todo, né? A primeira coisa que a gente aprende, e também eu acho que assusta muita gente que quer conhecer Ganda é ver essa quantidade enorme de séries que existem de Gandas, porque afinal de contas é uma franquia de 42 anos de idade né? esse ano em 2021 fazendo 43 anos e aí você pensa, nossa, quer dizer que então para eu assistir o Gandas que tá saindo hoje, eu preciso assistir todos os outros que saíram nesses 40 anos para ficar atualizado na história sim e não, depende do que você vai assistir <risos> ótimo ouvir isso Aí, mas isso é um alívio, na verdade, porque você vai aprender agora, né, vou, vou deixar claro aqui, eu espero, que existem basicamente três vertentes para você assistir Ganda. Tem a linha temporal o C que, que é a abreviação para Universal Century, que é o nome da linha de tempo que a franquia tomou né? dentro da série. Tem os spin-offs, que cada um tem a sua própria linha temporal o seu próprio contexto, e na maioria das vezes, são séries contidas nela mesma. Ela tem começo, meio e fim, acabou, é aquilo, só se mais futuramente sair um spin-off, ou um spin-off do spin-off, alguma coisa assim. Mas, no geral, é contida em si mesma. E tem a franquia que é bem mais recente, que é a linha dos Gunpla Builders, Build Fighters, Build Divers, que é aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo, de que Ganda começou a tomar uma direção meio medabots Sabe, é uma, é uma É uma área Das séries Ganda Em que eles botam Crianças colocando os gampa para brigar, no mais estilo medabots Mesmo, então, aí, aí Como que a gente conhece cada uma Dessas vertentes, vamos, vamos, vamos Do início, a primeira Vertente é Universal Century, ou, o Universal Sentry Ou o C, vou falar Abreviado que fica mais fácil, gente, o C essa linha de tempo começa nessa primeira série de Ganda, 0079, e conforme forem saindo as séries que continuam essa linha do tempo, ela mantém essa numeração. Por exemplo, a segunda série de Ganda se chama Gandanzeta. Aí a numera... ela se passa em 0083, na linha temporal de C, Entendeu? E as séries que vão surgindo em seguida, Vou mantendo essa numeração. Por exemplo, uma das mais recentes que saíram é, e tem no Brasil disponível oficialmente é e Unicorn. Muita gente, às vezes, deve ter até ouvido falar dessa porque ela tem disponível oficialmente na Netflix. Completinha.
0: Já se é boa.
2: e né? Unicorn se passa em 0096 de UC. Então, o que, que isso quer dizer? Que na, de, na linha temporal de O C essa série continua coisas que começaram lá em 79. Então, vão ser usadas às vezes aos mesmos personagens, vai contar fatos ou eventos que aconteceram nesse meio tempo e, e etc. Seriam
1: é, é, continuações diretas do original, né?
2: Isso. Marvel, mas por que, que isso se chama 0079? O ano começa em 79? Não. Obviamente, o ano, na verdade, na franquia Ganda, o ano começa. 0001, porque foi quando a humanidade, dentro da série, tá, gente? Dentro da série, a humanidade descobriu como explorar o espaço. E isso foi uma revolução tão grande para a humanidade que eles resetaram o calendário que as pessoas chamavam, entendeu? É como se, por exemplo, a gente está hoje aqui em 2021. Ano que vem o Elon Musk anunciou que é possível colonizar a Lua, né? Vamos fazer uma suposição aqui. Isso é um evento tão grande que as, é, entra em consenso de que é melhor a gente até dar uma nova. começar uma nova data, sabe? Um, um novo ano, um no, uma nova contagem de anos. Então, o primeiro ano da colonização da Lua vai ser chamado de 0001, entendeu? Em Ganda foi mais ou menos isso que aconteceu, porque até, até esse momento a gente não falou, né? Qualquer história. Do, do primeiro ganda. Mas é, isso eu vou aproveitar e emendar, né, as duas coisas, para que ajuda a explicar também um pouco dessa linha temporal. Que ganda conta a história de quando a humanidade, de fato, migrou para o espaço e começaram a viver em colônias espaciais. E essas colônias espaciais é, simulavam o ambiente terrestre e tudo, mas por que que eles migraram? o espaço, porque os recursos naturais da Terra estavam começando a se tornar finitos, como, na verdade, os, os recursos naturais da Terra já são finitos, dentro de Ganda e fora dele, entendeu? Só que pelo Qualquer... menos... Ganda...
1: Qualquer igualdade com o que tá acontecendo com o mundo real é mera
2: coincidência. Né? Então, <risos> eles começaram a, a falar, ok, a gente não tem escolha a não ser ir o espaço, e em Ganda é isso que aconteceu. Em Ganda 0079, que é a primeira série e tudo, o drama todo dela é sobre, primeiro, como as pessoas começaram a viver no espaço, começou a surgir um, um passo na evolução humana, que são os New Types. Mesmo dentro da série não explica muito bem o conceito de New Type Porque literalmente ninguém sabe direito o que é um New Type ainda Porque como eu falei, é um, é um passo na evolução humana Que ainda está sendo estudado, descobrido O que se identifica que o um New Type é É uma pessoa com uma aptidão enorme Para ser excelente em tudo Ela é um piloto melhor, ela é uma pessoa mais inteligente É uma pessoa é, com um porte físico mais, mais vantajoso né, mais forte, etc. Quase, Quase meio que um super-humano, mas não necessariamente isso. Não tão exagerando. É, tipo, as pessoas não se tornam Capitães América. Sabe? <risos> é, não é tão drástico assim.
0: Pode. Mas a principal Pode.
2: característica é que essas pessoas ganham meio que poderes psíquicos.
0: É, podemos dizer que são pessoas que se adaptaram à vida no espaço. Exato. Assim. Tipo,
2: a vida no espaço acabou desenvolvendo as pessoas para evoluir a esse ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... É que a, a organização que aparece meio que como vilã Eu vou botar vilã entre aspas Porque depois a gente vai aprender que o conceito de herói e vilão em Ganda é uma coisa bem vaga Porque é a colônia de Zeon da, do, da confederação de Zeon Que é a colônia mais afastada de todas De todas que surgiram, ela é a mais afastada Por estar mais afastada, ela meio que está recebendo menos recursos ela meio que entra em guerra para se tornar independente da federação terrestre e acaba gerando essa guerra entre Zeon e federação. E, como, e um dos ataques que marca uma era na franquia é quando o Zeon joga uma colônia na Terra e explode a Austrália. E, Nossa, isso, e esse maria. ataque dizima, tipo... Agora eu não vou lembrar qual que é a porcentagem Mas é uma coisa tipo 80% da humanidade na Terra foi dizimada Por causa desse choque, entendeu? Porque é. imagina, jogou uma colônia na Terra Tipo, caiu um asteroide na Terra, sabe? E... E isso é uma série de criança nos anos 70
0: pois, pois. Sabe o que foi que tu fez me lembrar agora? Eu não sei se vocês estão assistindo Mas eu tô assistindo uma série da Amazon Chamada The Expense Ela tem um pouco de ganda Na, na experiência dela, Caipinani não tem o robuzinho, mas tem toda essa trama política por trás é. que eles chamam de Belters. São uhum. aqueles que vivem fora da, no espaço, né? Que vivem é, sobre a influência da Terra, vivem, eles se sentem escravizados pela Terra, nascidos no cinturão, como uhum. eles se chamam. E acontece exatamente isso, cara, que é. tu falou. Eles lançam, não são colônias mas eles lançam asteroides na Terra como uma forma de e exigir sua independência da Terra. É, porra, é incrível como as coisas ficam se, se parecem né? com o Gundam, cara. O Gundam de
2: 79. É, faz, faz influência, né? É, assim como o Gandalf também foi altamente influenciado por, sei lá, Star Wars também, sabe? A gente vê muitas coisas parecidas com o design do Char. O Char Asnable, ele é o principal antagonista de gandalf 0079. Ele tem muito do design dele do Darth Vader. Sabe, aquele capacete dele é total, uma, uma lembrança do capacete do Darth Vader. O, os Gandas usam sabres de luz como arma. Né? Na série é chamado de Bean Saber, né? ou o, o sabre de raios, alguma coisa assim. Mas é, alto, é claramente inspirado nos, nos sabres de luz de Star Wars, as armas do Gandas, sabe? Fora, fora, fora um pouquinho também de que herda um pouco das coisas tipo Space Opera, que tava começando a sair também como Yamato e tal, que tem essas tem batalhas espaciais de, tipo, naves de guerra de um lado, naves de guerra do outro, naves menores combatendo umas às outras, tudo no espaço. Então, tem muitas e influências. E é, né? é tudo épico, né? Isso Tudo com batalhas épicas, né? Sim, tudo bem, em escala. E, tipo... Em 0079 ganha uma camada épica a mais, porque a gente. Aí vem eu, te, eu acho que é o terceiro ponto para se falar de 0079 quanto a enredo: que a gente é apresentado ao núcleo de personagens que, que vivem na White Base, que é uma nave de guerra experimental que tá sendo lançada meio que de emergência, porque a colônia onde ela tava escondida é atacada por Zeon, junto dela estava Uganda, e a gente conhece o Muru Ray que é o protagonista de Ganda0079, ele é filho do criador do Ganda, e para se proteger desse ataque, ele acaba entrando no robô do Ganda, do, do, do pai dele, e luta, e ele descobre que ele tem esse talento natural para poder pilotar o Ganda. Para surpresa de ninguém, e o amor obviamente, é um Newtide. <risos> Por isso que ele é tem esse nome. Protagonista. E o, e o Amuro ele tem tipo 15 anos 14 anos só eu acho e como o pessoal da White Base ele, eles eles ficam a cargo dessa missão de enfrentar Zeon porque eles são a única nave e a e a, e a única nave com o Gun, que é basicamente um, um exército de um homem só para enfrentar e derrubar a, a, o Império de Zeon que é em termos reais para a gente é como se fossem nazistas, basicamente. Eles governam o universo... O universo não, né? Eles impõem o poder deles em cima de outras colônias e tal.
1: Esse, esse negócio da, da idade, se alguém achar estranho, ah, mas o protagonista é muito novo, 15 anos. Se você olhar para a vida real mesmo também, hum. é, toda a guerra, vamos dizer, África do Sul, aquelas, aquelas guerras civis que tem lá, ou até mesmo... Até mesmo em filme como é, é, Endless Game, é, o, o jogo do Exterminador, quer dizer, todos tudo começa com a criança. Né? Alguém vai lá, pega aquela criança para treinar para é, reforçar suas fileiras, vamos dizer assim. Então.
2: Fora que, não anima... fique... Fora que em animes era bem comum a gente ter protagonistas jovens, os jovens assistindo, se identificarem, né? Tipo, ah, ele tem a minha idade, ele é um herói, ele luta usando um robô gigante, que legal também. Me inspiro nele, essas coisas, né?
0: Sim. Normal de protagonista, shonen de lutinha.
2: É, tipo, é, basta lembrar de... O próprio Dragon Ball. Dragon Ball, o protagonista tinha cinco anos. Exatamente.
1: É, no primeiro... Antes que a turma confunda, o primeiro Dragon Ball, o Goku era bem pequenininho.
2: Não era... Era criança. O Goku do Z, não. Ele tinha, sei lá, cinco, anos, alguma coisa assim. É, Cavaleiros do Zodíaco, né? Todos eles têm tipo 12 anos, 13 anos, 15 anos de idade.
0: Eles saem pro treinamento nas suas respectivas zonas de treinamento com 11 anos, é, pra você é, ter e,
2: ideia.
0: E voltam com 14, 15
2: anos e é isso, né? E
0: <risos> mas, que, enfim, mais é. anos, o mais velho,
2: se não me tem 16 anos. É, mas enfim, detalhes. Detalhes. É... <risos> E isso é basicamente a história de 0079, né? O resto eu não vou não vou ir tão profundo para não estragar a experiência de quem queira assistir ou alguma coisa ah, assim. E agora isso. está mais fácil de assistir porque Ganda 0079, que a gente está falando tanto aqui, tem disponível oficialmente no Brasil, legendado em português, lá na Crunchyroll. Você pode assistir até de graça porque a Crunchyroll tem plano gratuito também. É... É. Então, isso. Isso é a linha, é a série original de Ganda e ela começa a franquia... Da linha temporal Universal Century, o C, que vai por diversas outras séries. Depois vem... Vou tentar lembrar de cabeça aqui quais são as séries que vêm em seguida. É... Gundam 79, Gundam Zeta, depois Gundam Zeta, Zeta depois vem Chassi Contra-Ataque, que é um filme, depois vem Gundam Unicorn e outras... E tem entre essas séries tem séries tipo menores, em ovas e tal, que contam coisas que aconteceram em paralelo enquanto durava essa guerra, sabe? Aí a gente tem coisas como Gundam War in the Pocket, que é se passa em outro lugar, em outra colônia, com outros personagens. Aí tem, sei lá, Gundam Stardust Memory, que também se passa entre uma série e outra. Mas aí é ova e fica meio que opcional, sabe? Você não é obrigado a ver essas séries... Se você quiser ver mais coisas de Ganda, tá lá você pode assistir. Mas não se sinta necessariamente obrigado. Mas e é também é, no caso altamente do, do, recomendado.
1: No caso do Wing, ele ficaria no, no, na UC ou era um spin-off?
2: Então, bom você ter perguntado isso, que aí a gente já pula pro próximo, que é as séries spin-off de Ganda, que é a mais fácil de explicar, porque elas não seguem linha temporal nenhuma. Ganda Wing... É uma série que não tem nada a ver com isso tudo que a gente falou agora. Gundam Wing é Gundam Wing. Ela tem a própria história, o próprio jeito de contar a sua história, os seus próprios personagens. E você não precisa assistir Gundam 0079, Gundam Zeta, Gundam ZZ, nessa ordem para poder entender. Não, você simplesmente vai lá, Gundam Wing, episódio 1, play. Só então,
1: é, é, mesmo sendo tudo separadozinho, ela, ela não tem nenhuma, é, nenhuma raiz com a, com, a, com, a, com a cronologia
2: principal, né? Não, ela tem a linha de tempo própria dela. A linha hum. de tempo de Gundam Wing é a After Colony, ou após as colônias, né? Que é tipo, Gundam, as, as franquias de Ganda que não são pertencentes ao C, geralmente elas têm uma, uma fórmula muito parecida com a original, tipo. Em Gundam Wing, muita gente já deve ter visto, deve até conhecer melhor, também tem colônias espaciais, pessoas morando em colônias, é, tipos especiais de piloto, tem os Ganda e tudo. Só que é outro contexto, é outra, outra coisa, sabe? Outra história que não tem nada a ver com o C. Você pode assistir Gundam Wing e quando você terminar, falar, ok, eu assisti Gundam Wing e não tenho mais nada para". Mas, Disso pra consumir, é, sabe?
1: Mesmo com histórias diferentes, você vê, tipo, o, o, o ganda do 0079, o RX... RX... 78. É, isso, você vê ele em ganda,
2: Ou não? O que tá em lá Manda é o outro. Bindi, né? Então, Sim. É, outros ganda, é outros é Como eu falei, é outros ganda outros personagens, outra história que não tem nada a ver até nos modelos, nos modelos de Gundam também são diferentes. Exato, são, eles, eles, eles aproveitam esses spin off até para brincar um pouco com isso, sabe? Tipo, no Gundam Wing, eu vou fazer um Gundam que ele pode se transformar num avião e ele tem asas, por isso que o nome dele é Wing, né? Wing é asas em inglês, então o Gundam principal tem como característica isso, de parecer um anjo que voa tem um Ganda que usa uma foice, laser, tem um Ganda que ele eu é... Jogava,
1: eu jogava muito com ele no, no Super Nintendo.
2: Tem um Ganda que ele é repleto de, de armas do, da cabeça aos pés, é o Heavy Arms, tem um Ganda que ele parece um, um combatente do deserto, de guerrilhas, é o Sand Rock e tal. Então já é outro contexto. Aí a gente pode citar outras séries como, por exemplo... Ganda Wing, Gundam Sid, Ganda Age, Gundam Iron-Blooded Orphans, que também tem no Brasil, tem na Netflix também. Então, você pode assistir essas séries sem se preocupar em, meu Deus, eu tenho que assistir um monte de coisa antes para poder entender e tal. Não, você simplesmente escolhe uma dessas, dá play e tal. Ah, Wilson, mas como que eu sei se é uma série spin-off ou se é uma série pertencente ao Universal Century? geralmente vem escrito no título que pertence ao, ao Universal Century, né? Por exemplo, se você for lá olhar no Netflix e pesquisar por Ganda Unicorn, vai estar no próprio título lá, que é uma história que se passa em UC0096 sabe? Hum. Pra, então você sabendo diferenciar, tipo se é C, é essa linha de Ganda principal
0: Já tá, já tá na sinopse, né? Já, já incorporaram
2: é. a sinopse, no caso.
0: O próprio título da Netflix vem assim, se não me falha a memória
2: é, Gandalf, o C e Unicórnio, isso aí. Tem gente que acha que o C é de Unicórnio, mas não é. É do, da linha temporal mesmo, pra, pra deixar bem claro, pra diferenciar o que, que é uma coisa e o que, que é outra, entendeu? É por isso que eu falei no começo também, tipo, ah, é até bom que seja assim porque é mais fácil, sabe? Porque a partir do momento que você entende que o C é uma coisa e qualquer outra nomenclatura é uma coisa isolada e própria, você fica mais fácil de escolher o que você quiser assistir. Ah, Wilson, mas eu não quero assistir uma série do C agora. Eu quero ver, sei lá, Gundam Seed. Vai fundo, irmão. Só escolhe lá, episódio 1, Gundam Seed, play. E assiste o que tiver. São 50 episódios, Sim. geralmente. Geralmente, séries de Gundam tem em torno de uns 50 episódios. Que era o formato antigo que animes saíam né? Naquelas épocas. É, a gente é, Na Loading, vai estar tá para estrear Gundam, Gundam 00 que também é outra série spin-off de um universo próprio que você pode assistir sem se preocupar em conhecer outra coisa de Ganda, porque não, você não vai ser cobrado durante a série isso, sabe? Você, a gente vai ver aquela série como, como o valor que ela tem isoladamente. Mas, você, falou, assim, tá? você
1: fica esperando, tipo... Ah, tá. É, tem os spin-offs, mas eu sei que tem a linha principal, que é o C. Você é, fica esperando a rapaz quando é, que vão, quando é que vão lançar um novo, um novo capítulo dessa, dessa linha temporal?
2: Então, lembra que eu falei no começo que esse ano vai sair a, o Hathaway Flash, que é uma adaptação da novel e tal? Ele é uma, uma série que se passa na linha temporal C. Ele se passa deixa eu ver aqui... O eles se passa em o C 0105. Então a gente vai vê lá, o, a primeira série é em 0079, já estamos em 0105. Quantos anos já se passaram? Né, desde lá na primeira anos, série. É, são 105 anos desde co de quando Bebê. começou o C, no Sim. geral. 20, e são 26 anos uhum. depois da primeira série. Então tem muitas histórias que já aconteceram nesses 26 anos entre uma série e outra. Ah, viu? mas eu quero ver esse Hataway Flash, porque é novo. O que, que eu preciso ver? Aí eu vou ter que dizer que você precisa assistir, sei lá, pelo menos a série original, um filme, um filme lá, Gundam Unicorn, aí você pode ver o Hataway Flash. Pra não ficar eu, perdido. Pra não ficar per Você pode ver Hataway Flash, você pode ver o Unicorn sem ter visto tudo anterior? Pode. Mas de vez em quando vai aparecer alguma informação, algum personagem que você não vai entender o contexto dele, mas também não vai estragar a experiência, você não está proibido de começar Ganda assistindo por Nico. Eu mesmo não assisti gando cronologicamente correto, sabe? Conforme foram aparecendo para mim as sete, conforme eu ia descobrindo, eu fui pegando, assistindo, e aí você preenche as lacunas, né? do que você tá vendo, entendeu? ah, isso aconteceu... O pessoal mais novo
1: de hoje, é, com essa internet, a que no Brasil ainda é capenga comparada aos outros, aos outros países, mas em comparação à nossa época, que era escada, vamos dizer assim, Sim. vai encontrar alguma coisa japonesa naquela época, meu Deus do céu.
2: Nossa. Hoje, é, hoje em dia, qualquer torrente, se você jogar no Google, assim, download Ganda, você vai achar sites e mais sites, com, com as séries pra você baixar Você pode assistir por streaming Você pode... Nossa, tem muita opção Tem muita opção Na Crunchyroll Row mesmo, tem muita série Ganda Tem a original Tem os spin-offs Tem, spin tem a, 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 a franquia Build Fighters e tal Então Não tem desculpa assim, pra você não Isso. ver Ganda Sabe? <risos> Ou seja,
0: é Ganda pra mais de meta Isso aí time, falou, falou de robô gigante, e que pois é e já assim já para gente finalizar um pouquinho essa conversa a gente falou tanto de ganda falou de várias séries que tem existem os Knofes o C e as várias outras séries de novel também duas perguntas eu deixo assim a primeira pergunta é por que no Brasil TV aberta fora London, que a gente sabe que está chegando agora por que na época apenas o Wing chegou olha
2: isso aí eu, não, você... eu, eu. Eu não sei se eu vou poder dizer com propriedade sobre isso, né? Porque eu acho que era, eu era o ponto fora da curva, porque eu fui uma das pessoas que gostou de Ganda quando passou na, no Cartoon Network, mas é porque simplesmente não caiu no gosto do povo. Simplesmente não caiu. Faltou o robozinho chegar né? a um preço é, mais acessível. Então, é, é algo. Eu tava comentando até com, com os amigos sobre alguns animes que passam na load e tal. É, ou passaram em outras épocas aqui no Brasil, por exemplo, é, voltando um pouquinho até a falar de Tokusatsu, eu tava comentando coisas sobre por que, que Rio Kendo, quando passou no Brasil, não foi sucesso, sendo que Rio Kendo é uma série muito elogiada, até é uma série muito boa. Aí eu falei, gente, a solução a, a questão é simples, não vendia o brinquedo. Não adianta nada passar uma série para criança que o intuito dela é vender brinquedo e, e não existe, existe o brinquedo, e dele. não existe o brinquedo para motivar a pessoa a continuar assistindo. E comprar as coisas que existem sobre ela, sabe? É, se a gente voltar lá para os anos 90, época da Manchete, tudo, Cavaleiros do Zodíaco, o Rock Show, o Inspector, é, Man, Jasper, tudo isso passava no Brasil e vendia brinquedo sobre isso no Brasil.
1: Desde brinquedo Cara, até algo até,
2: até, 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 até de figurinha. Né? tudo tinha circo do Jaspion tinha Clophmite de Cavaleiros do Zodíaco tinha boneco de vinil do do sabe? eu mesmo fui, eu fui uma criança privilegiada eu pude ter alguns brinquedos dessa época eu tive um boneco do Giban tive fantoche do Cybercop tive boneco de Rock Show tive boneco de Cavaleiros sabe então é uma diferença grande isso define o sucesso Dessas séries Quando o Ganda veio o Brasil Em Ganda Wing, O Gampla já era um fenômeno E não veio, sabe? Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro GAMPLÁ Foi numa Feira da Providência Que é um evento que tem aqui no Rio eu tinha, não lembro se tem ainda Mas tinha aqui num evento chamado Feira da Providência Que era tipo uma celebração às culturas mundiais Aí tinha os estandes cada stand representava um país aí tinha as comidas típicas daquele país artesanato daquele país etc obviamente eu criança eu criei no stand do Japão, óbvio né? aí em um dos stand vendendo brinquedos e colecionáveis e coisas exclusivas do Japão eu olhei, eu bati o olho na caixinha lá, eu vi lá ah, o Gundam Wing aquele da TV, nossa eu não acredito que eu achei finalmente o brinquedo dele e tal, aí eu pedi para minha mãe comprar Quando eu abri a caixa, eu vi aquele negócio Todo desmontado né? Aí eu descobri, esse foi o meu primeiro Gameplay que eu obviamente destruí Anos depois é que eu comprei um novo para compensar aquele que eu destruí uhum. Mas enfim Foi o único lugar Que eu achei que tinha Alguma coisa vendendo sobre Gundam Wing, e olha só o lugar que eu achei Um evento que acontece uma vez no ano Super específico que é, que é lá na Zona Sul, que é, Rio, Rio, que é a área nobre, que estava numa área de importados. Isso eu, Wilson, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu acredito que devia ser mais fácil de achar, porque tem o um Bairro da Liberdade, então essas coisas Liberdade. apareciam por lá com mais facilidade. Mas, tipo, Gundam Wing era uma série que passava no Brasil inteiro, Cartoon Network, era um canal que, se você tivesse TV por assinatura, você assistiria no Brasil inteiro, sabe? Não vendia. No Brasil inteiro, esse tipo de coisa. Então, não, não tinha retorno. A série de TV passava e as pessoas só assistiam e não tinha e, retorno. Passava na Cartoon Network, eu... é, já tinha a, a lei que, que
1: proibia é, comerciais de brinquedo, né? É, é. aí ah, eu já não sei dizer. Né? Eu não no sei Walking... se ia ser na, na, na mesma <risos> época. É por isso que emissoras como é, a própria Globo acabou com a, com a TV Globinho, o SBT uhum. diminuiu muito o quadro de. de...
2: De, de desenhos, aqui,
1: quer dizer,
2: né? por que não vende é. brinquedo? Quem, quem, que vai anunciar? Não pode anunciar, né? Sim. E tipo, você vê a diferença que, por exemplo, nos Estados Unidos passou muito mais séries de ganda. Tipo, toda a série de ganda que saía no Japão, eventualmente ia para os Estados Unidos e vendia brinquedo, inclusive brinquedos exclusivos para os Estados Unidos, sabe? Licenciados pela Bandai, tudo bonitinho, mas exclusivos nos Estados Unidos, referente à série que estava passando. Faz sentido, é pra isso que essas séries existem. Mas, infelizmente, no Brasil chegou a sair o um mangá de Gundam Wing, sabe? Que ele é um pouquinho diferente da história da TV, mas tem lá o... a história dele. E foi um dos primeiros mangás a serem publicados no Brasil, porque quando o Gundam Wing chegou, ele até fez, de fato, um demasiado sucesso, que era, como eu falei, robô gigante, não tem como errar com robô gigante. Mas foi perdendo força, porque... Ah, beleza, eu assisti a série de TV. E aí? O que, que eu vou ter, sabe? De físico pra lembrar da série de TV. Entendeu? É capaz de ter gente, até hoje, com um boneco do Black Kamen Rider. Sabe? Que comprou lá nos anos 90. aquele boneco horroroso que, que na época a gente não achava tão horroroso assim. Mas...
0: Tenho quase certeza
1: que eu vou
2: muito tempo. Né? Eu, não, o Valmint
1: tem. Tenho. não. O pior que não. O pior que é... é... Na minha época, apesar de gostar muito, é, é, eu, eu, eu assistia tudo na época, desde Jasmine, Changement, tudo, mas uhum. nunca tive os brinquedos, porque uhum. a cabeça do meu pai é, não, não era tão oriental assim, ele preferia, que, ele preferia comprar Batman, Superman, essa,
2: <risos> era outra coisa. É como eu falei, eu tive sorte, tive o privilégio de... A minha mãe era muito mente aberta com esse tipo de coisa. Ela me incentivava a curtir essas coisas e tal. Então, ela, se eu pedisse para ela... Ah, mano, eu quero esse boneco aqui que eu achei legal. Ela, se ela pudesse, ela ia lá e comprava. É tanto que hoje, hoje eu pirata, tenho... Na época, mesmo naquela época, já tinha muito boneco pirata dessas coisas. Então, os, os oficiais podiam ser realmente muito caros pra época. uma época São que, até falar, hoje, né? É que, São, né? Uma, é. Uma época em que o salário mínimo era 100 reais... Um boneco, um cloth meat de Cavaleiro do Zodíaco custava 50. É, isso é verdade. Era, era bizarro isso, e não então, era tão
1: bem feito como hoje, né? Hoje era boneco.
2: Feito, não... Eu falei, era a época, era porque a tecnologia é. da, era bem feito para a época, pra porque época. obviamente tá bem melhor, né? Mas para a época era o melhor que tinha para fazer. Eu tenho um Gamplay aqui que data de 98, sabe? E eu, eu, eu tem amigo meu que fala: Nossa, mas esse Gamplay é horrível. Ele pode ser horrível os padrões de hoje, mas em 98 era o top de linha, sabe? Então a gente tem que botar esse filtro, né? E falando em Gunpla, é, tipo, eu assisto as séries Ganda, né? seja por meios oficiais ou não, que conforme vão lançando, e tipo, eu vejo um Ganda na série que eu gostei, é meu, 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 meu raciocínio inicial é, eu quero esse bicho na minha prateleira. Eu acho ele legal, gosto do design, gosto da história dele. Eu quero e já, moto, já aproveitando é... esse
1: gancho, para quem está ouvindo, é, é, como é, e você é um colecionador desses, hum. desses, desses é, GAMPLA, como é que você consegue?
2: Comprar é, eles?
1: Importação? É, então, tem algum caminho mais fácil? Como, como já seria? foi mais
2: fácil. É, vamos levar em consideração que a gente está no momento em que o dólar ele está em torno de 5,50. Um pouco para mais, um pouco para menos, hum. mas. Eu arredondo sempre para R$ 5,50 quando eu vou fazer minhas contas. Então qualquer bobeirinha vira uma pequena fortuna quando você vai comprar. Gamplar, é por regra, não vou dizer por regra, eu acho que é meio forte falar assim, mas, por definição, melhor dizendo, é para ser acessível e barato. né? Claro, tem edições de Gunpla muito caras? Óbvio que tem. Tudo tem uma edição cara. Mas, no geral, os Gunplas são feitos para serem baratos. Coisa de tipo. 10 dólares, 20 dólares, no máximo é, Então, em reais, sei lá Já teve época que eu comprava Gamplar Em que eu podia contar Que ele seria, no máximo, uns 50 reais Hoje em dia É muito difícil você achar um Que não esteja na base de uns 200 reais Sabe? Aí a gente bota também nessa conta a pandemia Que, basicamente, fechou O mundo, sabe? Então, as encomendas japonesas não estão Liberadas para serem enviadas do Japão para o Brasil. Então, a importação ficou meio que inviável. O que você pode fazer? Comprar através de vendedores do mercado cinza ou lojas especializadas em hobby que possam ter Gamplar. É, não sou patrocinado para dizer isso, mas <risos> quando eu compro atualmente, geralmente eu compro na MacFly colecionáveis, mas há outras grana, lojas também... Grana a outras lojas também. Inclusive, no Brasil tem a representante oficial do, do, da Bandai, que é a Tamashi Nations. Além da Loading ter anunciado que vai ter ganda no Brasil, a Tamachi Nations também falou que ela vai passar a revender Gunpla oficialmente no Brasil. Sim, porque não...
1: seria, esse seria um sonho.
2: Né? Então, vai ter Gunpla sendo vendido no, no Brasil, inclusive pela representante oficial, que é uma coisa boa quanto vai sair isso a gente já não sabe mas é, quando sair é, os,
1: os impostos aqui né pelo é. amor de Deus
2: então tipo acho ah, Wilson, eu quero comprar um gamplar para saber como é eu queria dizer que, tá que é um, um hobby bem. é eu queria dizer que é um hobby barato já foi hoje em dia não é depende do que você chama de barato sabe quando eu vou pesquisar para um gamplar quando eu posso comprar e eu acho um a entre 150 e 200 reais Fora o frete, eu já falo assim, meu Deus, tá quase de graça. <risos> Porque é os tempos que a gente está atualmente. Mas já foi mais fácil. Infelizmente, hoje não tá tão fácil assim comprar comprar um model kit. Não só pra gamplar, para tudo. Se você tem um hobby, por geral assim, você já tem que estar tá disposto a pagar um pouquinho caro por isso. Dá até mangá, se você coleciona mangá. Você tem que estar disposto aí tipo, se eu quero comprar três mangás diferentes, Caraca. já
0: é já é, tipo, 100 a 150 reais, três mangás, sabe? Cara, fala não, eu fala não. O Kimetsu no Yaiba tá aí, eu tô no 25 e cinco por cada 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 volume, eu tô, eu tô ficando, Tô né? chorando. Eu coleciono
2: os mangás de Ultraman e eu tô colecionando, falta um volume para acabar, porque são só cinco o Astro Lost in Space da Devi. E me dói, assim, toda vez que eu vou comprar o Astro Lost in Space, que é, tipo, 25, 30 reais o volume. Sabe? Às vezes eu consigo uma promoção que é mais barata e tal, mas é mais ou menos isso. E eu fico, meu Deus, e tipo, eu gosto de Astro Lost in Space, mas ele não é um mangá de 30 reais. Sabe? Tipo, eu aceitaria pagar 30 reais no mangá se fosse uma edição de colecionador ou algo assim. Mas, enfim, é outra, isso aí, é, mais uma vez, assunto para... Outro programa. que ah, é, de outro podcast. Tá falando, né? é outro podcast, é outro assunto. O negócio é. aqui é Ganda. É. Né? Então, é. é isso. Eu acho que o ponto final quando a gente quer falar de Ganda é justamente os GAMPLAS e é possível comprar se você estiver disposto a pagar quanto estiver valendo, sabe? Você pode quanto pesquisar. É é, você pode pesquisar grupos de Facebook, tem uns grupos assim de desapego, que o pessoal é um pouco mais consciente e vende a um preço mais razoável. É uma eu... coisa que
1: eu acho eu acho fantástico no Japão, é aquelas lojas de junk, velho. Eu acho fantástico aqui é. também, velho. Se tivesse aqui no Brasil, estava feito.
2: Sempre, eu sempre falo com meus amigos que moram no Japão que se eu um dia for parar lá, eu vou dar PT. Porque eu vou entrar nessas lojas, vou começar a gastar, 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 e já era.
0: Você não está sozinho nessa, meu querido, pode ter certeza.
2: O
1: doido é, é com, com, com os vídeos do, do, é, do sexto membro da Ranch Hill, nosso superior, Yosen, quando ele, né? quando ele mostra aqueles, a, a, aquelas lojas que ele, a, onde ele compra também os, uhum. os action figures dele, quando eu olho assim, oh, meu Deus do céu, ali é um paraíso na terra. Isso porque <risos> o
2: Yosen, ele não é fã de Ganda, sabe? Mas de vez em quando Sim. ele me manda umas fotos, vídeos é, das partes vê, só, de Ganda, só, né? Só provocando, né? Só provocando. É, ele fala assim, ah, viu, Sashé, na loja que eu vim aqui tem uma parte de Ganda, olha só. E tá eu, porra, velho, nossa, tudo... Tipo, é, é, é engraçado porque, tipo, ele tá na fonte, né? Ele tá no Japão, é. então, tipo, ele, ele literalmente tropeça em Gamplá. <risos> Ah, pra gente aqui, eu falo... Cara, o, o engraçado dessa situação é tipo... É um esforço herculíneo para eu comprar um Gunpla. Sabe? Eu tenho que achar numa loja, no BR, que esteja vendendo a um preço ok. Se eu importar, é esperar de dois a três meses pra chegar. E vai sair caro de qualquer jeito. Então é muito difícil. Você pisa fora de casa, entra numa loja e tem paredes cheias uhum. de Gunpla pra você comprar ao preço acessível, sabe? Então, é, é injusto. <risos> ele...
0: #hashtag tô, é. Mas, tá, tô com Ao contrário, tem,
2: tem uns amigos, não sei se vocês conhecem, que é a Deise e o Fábio Sacuda, que é o, o famoso casal gandâmico, Sim, é, Aliás, sim. abraço para eles, caso eles escutem esse, esse episódio. A Deise de, de, também é colega, eles dois são colegas lá do Portal Alguém que Dama. É, eles já, quando eu falo com eles, é mais relacionável, né? Porque eles também gostam muito de Gano e tudo. E eles falam que quando entra nessas lojas, realmente é uma, é uma tentação danada.
0: Imagina. E uhum. eu quero agradecer o carinho e a atenção dos nossos convidados, Wilson Borges, da em Rio do, e do Portal Gangnam. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado desse podcast. Aliás, gente, a gente tá encerrando, tá? Já temos uma conversa bem agradável. E quem quiser falar mais sobre é, Gundam Wing, pode procurar por, por, por ele nas redes sociais. Então, Wilson, dá, faz, teu, faz teu jabá aí, cara. É, primeiramente, eu agradeço muito o convite,
2: obrigado mesmo, é, eu gosto muito de falar de Ganda, então <risos> é um presente para mim ter essa oportunidade, né, além de estar aqui presente com os amigos, é muito bom ter esse papo, foi bem divertido, gostei pra caramba, e caso vocês queiram me achar aí nas internet, né, vocês podem achar principalmente no meu Twitter, só pesquisar por Wilson Borges F Que é meu nome mesmo é, Lá no portal Genkidama Vocês também vão achar bem fácil Só jogar lá no Google Portal Genkidama E lá vocês vão poder achar minhas colunas Que eu falo sobre Tokusatsu e animes De um geral, tem sobre Gundam Sobre animes Realmente de forma bem geral Até Dorama eu tenho falado às vezes é, E a minha coluna sobre Tokusatsu Que também tento trazer uns assuntos Meio diferenciados e tal é, em podcast, vocês vão me achar fazendo parte da equipe do Henshin Rio. Né? Vocês também podem achar fácil assim, nas redes sociais ou seu agregador favorito. É, Henshin, como o do Kamen Rider, né? a frase que ele diz para se transformar. E Rio de Rio de Janeiro, porque somos cinco cariocas falando de
0: Tokusatsu aí na internet. Né? Então, Sempre é bom eu. falar
1: de Tokusatsu.
0: <risos> Falou o mestre Tuxato do Tokusatsu do Siri Nerd, olha aí. E você? Meu, amigo mesmo, Val...
1: mestre eu não.
0: Você, meu amigo Valmique Martins, despeça do seu povo aí.
1: É, eu mais... Eu mais indaguei do que ajudei. Mas... É, é como eu disse, Ganda é, é excelente, né? assista. É, eu posso falar por causa do, do Wing, lógico, eu assisti na época que foi lançado, mas é, já tô com vontade de ver o original. 0079 já tô a vir ver a, a destruição da Austrália
2: <risos> é, uma cena, é uma cena pesada rapaz, vocês não tem ideia mesmo pros gráficos eu acho que gráfico não é bem o jeito certo de falar é. isso é, a, mesmo pra animação da época ainda é uma imagem bem chocante, sabe? e se torna mais chocante ainda porque tem o Gundam The Origin que é como se fosse uma prequel do Ganda 0079 contando a origem do antagonista da série que é o Char. e, Vai, Ganda. e, ele, né? e vo... mais Ganda e essa é uma animação recente é de, sei lá acho que de Ganda de hoje é o que 2019 que saiu e tal e é bem recente né? oi é
1: bem recente né
2: 2019 é bem... bem recente e tem eles fazem de novo a cena da colônia caindo com a animação atual nossa Dá, Oxi, dá até mano. medo, cara. Dá até medo. Se você, se você tem, por acaso, uma TV ou um monitor bem grande e você assiste essa cena, dá até um susto. É foda. <risos> Opa.
1: Mas, dito bom, valeu, galera. Obrigado por tudo por mais um mais um episódio nosso aí do nosso CityCast. Especial Mundo Otaku. Especial Ganda. Com os, os três amigos aqui com, é, batendo um papo. Obrigado por tudo. E assista o nosso SiriCast, lógico, os nossos próximos episódios aí que vai ter. E o SiriCast 40 que vai chegar com, com o que esperar de Zenkádia. Vamos
2: eita,
0: lá. Eita. Eita. você percebe na, na voz desses dois que esses dois meninos estão se lambendo, né? É. E você também, aí fã de anime da cultura oriental, meu muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Esperemos nos ver novamente no próximo episódio do Mundo Otaku, Zenkaija. o Silicast de hoje teve os trabalhos técnicos de Amalia Alves, Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. E para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e, obviamente, em nosso site, o portal www.cirinerd.com.br. Ah, as redes sociais são CiriNerd Oficial. E eu vou ficando por aqui. Eu então, muito obrigado a todos. Jane! Já...